0: I webinar di Soluzione Tasse.
1: Compenso ai soci della SRL i vantaggi delle prestazioni accessorie. Eccoci qua. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse. È un piacere. Come sempre essere qua con voi e essere qua con due professionisti eh, del nostro team, per, per chi non mi conoscesse sono Gianluca Massini Rosali, sono il fondatore di Soluzione Tasse, ormai il core SPA, eh, questo è il nome dell'azienda eh, quotata in, in borsa, quindi che, che di fatto si occupa anche di consulenza fiscale e con la nostra azienda ci occupiamo di aiutare gli imprenditori, le aziende, le piccole e medie imprese italiane nella diciamo, gestione così, diciamo così, del fisco, quindi ridurre il carico fiscale e proteggere il patrimonio. Lo facciamo come? Lo facciamo portando diciamo, nelle, anche nelle piccole e medie imprese quegli strumenti, quelle soluzioni che tipicamente vengono utilizzate dalle grandi multinazionali e noi invece lo, appunto, lo mettiamo a disposizione anche di aziende di dimensioni eh, più piccole. Lo facciamo con un pool di professionisti che è composto da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo un ex capitale della Guardia di Finanza, quindi una serie di professionalità che in pool aiutano di fatto ogni impresa, ogni azienda che si rivolge a noi eh, nel appunto, ridurre il carico del fisco e proteggere il patrimonio. Due dei professionisti di questo team sono qua con me, quindi terranno con me oggi questo webinar e quindi gli do il benvenuto partendo dal dottor Francesco Norato. Ciao Francesco.
0: Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
1: E il dottor Andrea Furo. Ciao Andrea. Ciao
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Vado a condividere le slide così almeno iniziamo a entrare anche nel vivo. Del, del webinar di oggi parlando proprio di compenso ai soci dell'SRL con una modalità diversa rispetto alla distribuzione degli utili ma appunto parlando di prestazioni accessorie che tra poco i professionisti che sono qua con me eh, ci andranno a spiegare
0: grazie Gianluca hai anticipato appunto il tema del webinar di oggi le prestazioni accessorie uno, uno strumento che diciamo non è assolutamente Ehm, applicato nella pratica della gestione delle aziende di cui noi oggi vogliamo tracciarne eh, gli elementi essenziali. Ora qual è il problema principale che riscontriamo nelle nostre pianificazioni che gli imprenditori ci sottopongono quotidianamente? Come pagare una figura che molto spesso non ha remunerazione ricor- ricorrente, frequente, mensile ed è il socio. Quindi una delle problematiche che Ci poniamo tutti e come faccio a pagare il socio facendo riferimento all'attività di impresa e soprattutto come periodicità che non è quella classica. La classica gestione delle risorse finanziarie all'interno di una SRL è ben definita perché l'articolo 2433 del Codice Civile ci dice che non possono essere pagati dividendi se non quando gli utili risultano realmente conseguiti e derivanti dal bilancio di esercizi approvato. Questo è un importante limite, perché? Perché il socio, parliamo di un SRL, che magari è un socio operativo, che è un socio che presta delle attività all'interno della società, di fatto se non è inquadrato in determinati modi non riesce a prelevare nessun euro dalla propria azienda, quindi ha soltanto questa possibilità, quindi ha questo limite, limite importante. Allora il problema per il socio si pone in modo ricorrente, come pagarlo, come prelevare risorse, come far fronte ai propri bisogni quotidiani e quindi Molto spesso si ricorre alla distribuzione degli utili, ma abbiamo visto qual è il limite, o in alternativa deve essere nominato quale componente del consiglio di amministrazione o deve essere anche amministratore affinché possa ottenere una remunerazione periodica ricorrente e quindi con diciamo, caratteristiche che lo soddisfano. Allora, cosa succede nella realtà? Nella realtà succede che ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono oltre le cose fattibili e possibili ammesse dalla normativa fiscale e civilistica e quindi si ricorre a degli strumenti che sono al limite della possibilità e quindi pongono poi di fronte a problematiche in fase di accertamento, in fase appunto di accessi ispettivi da parte di agenzie delle entrate entrate o degli organi preposti. Qual è allora la strategia che possiamo usare? Beh, se andiamo per esclusione, abbiamo detto che il compenso amministratore per il socio non è fattibile, quindi non possiamo individuarlo, non possiamo sceglierlo, anche perché l'attività del socio non è riconducibile a quella dell'amministrazione, perché sappiamo che c'è una netta distinzione tra Quelli che sono i compiti di un socio, quindi di un componente dell'assemblea, è quella dell'amministratore. Il socio definisce le strategie dell'azienda, ne individua gli obiettivi, individua l'oggetto sociale, se la vogliamo dire in termini statutarie, e poi demanda all'amministratore l'attuazione. Quindi se lui è socio e non è amministratore, di fatto è escluso dalla partecipazione quotidiana all'amministrazione e alle attività eh, ricorrenti dell'azienda. Altra alternativa potrebbe essere il conferimento d'opera, quindi conferimento d'opera di di servizi di attività lavorativa, ma anche qui il conferimento d'opera non è che sia la migliore delle soluzioni, ma anche qualora lo fosse, chiaramente diventa anche complessa la gestione e quindi l'attuazione. E poi abbiamo visto nella premessa la distribuzione degli utili. Anche qui, quello che è il limite imposto dalla normativa, di fatto, individua un momento temporale ben preciso per poter procedere. E quindi per non diciamo, incorrere in queste limitazioni bisogna avere in mente altro. Però prima di parlare di qual è questo altro io passerei la parola al collega Andrea che ci spiega anche la problematica principale che riscontra la SRL prima di procedere alla distribuzione, prima di individuare i compensi e prima di pagare il socio.
2: Come giustamente dici tu Francesco, è chiaro che noi eh, abbiamo davanti a noi imprenditori che quotidianamente fanno i conti con i numeri, per cui per poter dire effettivamente perché non si può aspettare, oltre naturalmente per le ragioni che tu già hai evidenziato, andiamo al sodo, andiamo a vedere gli scenari eh, del comportamento ordinario che gli imprenditori hanno nella gestione di un SRL. L'ipotesi appunto l'ultima a cui avevi fatto riferimento nella slide precedente era la distribuzione degli utili. Andiamo a vedere che succede se il nostro socio imprenditore vive di soli utili. Se vive di soli utili deve aspettare la fine dell'anno o meglio l'approvazione del bilancio, sperando che ci siano degli utili e per arrivare a quel punto vuol dire che la società ha già pagato un 24% di IRES, più l'IRAP il 3,9% poi bisogna vedere la regione e alla fine quando arriva il suo turno di potersi pagare deve pagarci un ulteriore 26%. E qui poi bisogna anche fare attenzione perché ci sono anche dei casi in cui il socio di quella società potrebbe anche essere costretto a pagare l'Inps sull'utile prima delle imposte. Quindi già questo ci permette... facciamo il totale andiamo oltre il 70% insomma ma infatti lo vedremo, probabilmente lo vedremo anche successivamente che cosa succede, giusto perché con i numeri noi abbiamo no, un'idea pratica di quello che succede se non eh, ci organizziamo per tempo. L'altro scenario appunto era quello sempre ordinario eh, che eh, avevamo detto e eh, il, il compenso eh, di, dell'eventuale amministratore, perché è evidente che se io quotidianamente lavoro nell'azienda... Non posso aspettare l'anno dopo per poter eh, vivere nella quotidianità, perché come abbiamo detto, se io devo aspettare la suddivisione degli utili, devo aspettare che il bilancio venga approvato e a quel punto posso distribuire gli utili. Per cui, diciamo, solitamente che cosa si fa? Veniamo nominati amministratori o facciamo parte del Consiglio di amministrazione come, come eh, presidenti della, dell'organo. Ma anche in questo caso dobbiamo fare attenzione, quindi anche volendo prevedere, a seconda poi dei casi, a seconda di come è fatta la compagine societaria, abbiamo due soci, solitamente il Presidente prende un compenso da amministratore e il Consigliere magari fa il lavoratore dipendente, ma anche qui noi dobbiamo fare attenzione perché il cuneo fiscale incide notevolmente su quello che è il risultato del tax rate finale. Per cui, come appunto dice la slide, un esempio è che in Italia su ogni 100 euro che vengono ricevuti da un dipendente, a seconda poi, a prescindere dalla figura che questo abbia, cioè amministratore piuttosto che lavoratore dipendente, le aziende mediamente ne versano 207, 32 di tasse e 75 di contributi previdenziali. Quindi anche qui, ripeto, siccome noi... E io, come dire, la, 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 la riflessione che faccio ogni volta che mi trovo in consulenza è che l'imprenditore, eh, diciamo, riesce a gestire bene la sua parte, la parte caratteristica dell'azienda, quindi l'area dei ricavi, l'area dei costi, è molto attento a queste aree. però quando poi si arriva nell'area sotto il margine operativo, quindi l'area ante tassazione, è chiaro che lì si apre una voragine. Per cui, bisogna, come spesso diciamo, dare il giusto nome. A eh, quelle che possono essere, eh, diciamo, le, le, le forme giuste di compenso, anche dare il nome, perché noi siamo sempre abituati a dire: allora ti do il compenso quando poi questo compenso potrebbe essere spropositato rispetto a quello che effettivamente eh, è l'attività d'amministratore, con eh, evidente contestazione o probabile contestazione da parte dell'agenzia delle entrate. Quindi, il socio potrebbe quindi ricorrere allo strumento delle prestazioni accessorie quindi eh, a questo punto eh, ti chiedo a te eh, Francesco, ci vuoi approfondire questo argomento che magari così vediamo come effettivamente possiamo trovare le strade giuste per poter dare un compenso corretto ai soci di questa società
0: hai detto una parola chiave, le strade giuste perché questa è la nostra mission, quella di trovare delle soluzioni che siano fiscalmente inattaccabili, che siano delle soluzioni in linea con la norma e quindi nell'ambito della nostra pianificazione, studiando sempre e continuamente, affrontando tantissimi casi, ci siamo diciamo approcciati a questa soluzione che è risolutiva per le questioni che abbiamo in premessa eh, identificato, quindi il socio che deve ricevere una remunerazione. Lo strumento si chiama prestazioni accessorie. E lo, lo sottolineo, serve per remunare, remunerare la figura del socio. Quindi non stiamo parlando dell'amministratore, non stiamo parlando del socio dipendente, non stiamo parlando del familiare dipendente, ma stiamo parlando del socio che è senza remunerazione. Attraverso attraverso queste prestazioni che vengono inserite nello statuto della società oppure come ha ricordato una Cassazione eh, non molto diciamo recente attraverso un verbale dell'assemblea dei soci il socio si impegna a prestare la propria attività in favore della sua stessa società e a fronte di questo impegno ne riceve una remunerazione i casi sono all'ordine del giorno pensiamo al socio che legge la mail dell'azienda pensiamo al socio che contatta i fornitori contatta i clienti ci sono tantissimi casi che noi riscontriamo che tutti possiamo riscontrare nella vita quotidiana in cui è il socio stesso che fa fronte a determinate attività lavorative e per cui non riceve remunerazione, e per cui si chiede il problema come prendere soldi dalla società. Ecco, torniamo a un concetto che noi abbiamo sempre, eh, come dire, sollecitato e stimolato, cioè la riflessione di come deve essere fatto lo statuto, di come devono essere fatti i patti sociali all'atto della costituzione di una società. È lì la chiave di lettura, è lì che interviene un business partner, un professionista, un commercialista, che è attento a queste questioni, attento a queste riflessioni che sono fondamentali nella fase di costituzione. Quindi è lì che interviene la pianificazione delle prestazioni accessorie. Io individuo: prego, Gianluca. No, dai,
1: no, scusa, non ti voglio. Prego, Individuo
0: nello statuto una precisa clausola, e proprio una clausola statutaria ben scritta, strutturata. Chiaramente prima deve essere pianificata, prima deve essere analizzata la posizione societaria, individuale del socio e poi questo ci permette di operare nell'ambito statutario. Come funziona? E lo vediamo in questa breve, in questa diciamo sintetica slide dove il socio Mario Rossi presta... A delle te- determinate attività a favore della sua stessa società e a fronte di queste, pre- di queste prestazioni riceve una remunerazione un compenso
1: Fa- faccio giusto due esempi in più per parlare anche di quali potrebbero essere le prestazioni faccio altri due esempi perché magari il socio che eh, non ha un ruolo operativo magari fattivo per dire all'interno dell'azienda però magari la sua faccia la sua immagine è utilizzata all'interno della comunicazione aziendale faccio un altro esempio che magari potrebbe essere eh, una prestazione accessoria eh, piuttosto che altra che magari molto spesso probabilmente viene utilizzata il socio che non è operativo però viene chiamato in banca a mettere delle firme per garantire i prestiti bancari quella è, in qualche modo è un'altra prestazione in quel caso anche rischiosa del socio a vantaggio della società. Adesso vi ho fatto due esempi che magari comunemente potrebbero, eh, potrebbero accadere, no? Quindi ci possono essere tutta una serie di attività che il, il socio svolge, ma non necessariamente operative, cioè che sta lì a, a attaccare i tubi magari di un'azienda idraulica, no? no, Non parlo di attività operative per le quali magari c'è un contratto subordinato, ci possono essere altri quali, ma anche prestazioni accessorie a volte un po' particolari, cioè nel senso effettivamente che non, che non sono lavorative ma che comunque in qualche modo hanno un impatto eh, e poi anche in termini di ricavi ovviamente sul, sul business stesso, Due ne ho, ne ho fatte appunto due di esempio ma veramente ce ne possono essere eh, migliaia di, 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 di idee che possono essere appunto prestazioni accessorie che, che il socio fa a vantaggio dell'azienda. Vai pure avanti Francesco, scusa. Sì,
0: integro quello che stavi dicendo e voglio dire, amplifichiamo anche il concetto di prestazione accessoria. L'esempio classico, una società tra professionisti. I soci di fatto sono coloro che devono eseguire delle attività professionali. Adesso immaginiamo un STP, ad esempio una società tra professionisti, dove l'amministratore è colui che esercita l'attività per conto della società, ma ci sono anche soci non... Diciamo, come dire, proiettati a fare attività professionale. Ecco, il socio di una STP, a fronte della sua prestazione professionale, può essere remunerato con le prestazioni accessorie e qui siamo in presenza di una società che comunque esula dal concetto ordinario di commerciali ma che comunque è ben definita quindi prestazioni a favore della società e in questo caso sono prestazioni di carattere professionale le domande sono davvero tantissime ma m- m- mi piace evidenziarne una eh, dice nella SRL S semplificata è possibile applicarle? No per un concetto che abbiamo sempre nel tempo ribadito le, se- le SRL semplificate non hanno uno statuto pianificabile Cioè uno statuto standard dove non è possibile inserire nulla. Quindi non è possibile, bisogna modificare lo statuto, bisogna riadattare quello che è lo statuto ad uno statuto ordinario. Perché sono importanti le prestazioni accessorie? Perché permettono di regolare tutti gli obblighi che i singoli soci hanno nei confronti della società. E questo obbligo, opportunamente pianificato, ne consente una remunerazione e quindi relativamente all'attività che viene concordata che viene specificatamente individuata e scritta nello statuto si individua sempre nello statuto anche il relativo compenso quindi qua due passaggi importanti io devo stabilire non solo l'obbligo a carico del socio di eseguire la prestazione accessoria quindi individuandola specificamente ma devo anche individuare la modalità con cui lo remunero quindi è un obbligo statutario è un'obbligazione sociale e questo come vedremo poi dopo ci dà anche la certezza di essere uno strumento che fiscalmente è inattaccabile che l'agenzia delle entrate nel quantum non può intervenire cioè non può contestare quindi per, per blindare rapporti tra socio e società è possibile quindi individuarne la, 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 la pianificazione. Qual è il riferimento normativo che ci permette di attivare le prestazioni accessorie? È l'articolo 2345 del Codice Civile e qui leggo testualmente oltre l'obbligo dei conferimenti perché sappiamo che quando un'azienda viene costituita impone ai soci il conferimento e sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi il conferimento è un conferimento monetario quindi il socio si obbliga a conferire denaro che rappresenterà il capitale sociale quindi oltre all'obbligo del conferimento l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie che non consistono in denaro determinandone il contenuto, la durata, la modalità il compenso e stabilendo particolari sanzioni in caso di inadempimento. Quindi la norma è chiara, la norma lo prevede, individua precisamente cosa bisogna fare e attenzione se leggiamo bene cita anche l'ipotesi della sanzione in caso di inadempimento cioè se l'azienda va male perché il socio che si era impegnato alle prestazioni accessorie non adempie la stessa società può combinare al socio delle sanzioni per l'inadempimento di un'obbligazione sociale. Ecco perché ha un'importanza strategica e dà un peso nella pianificazione, chiaramente non solo dei rapporti societari, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Quanto valgono le prestazioni accessorie? Come vengono pattuite? Allora, le prestazioni accessorie, abbiamo detto, vengono individuate in statuto ed è lo statuto che ne prevede la remunerazione. Il classico, diciamo, modo per remunerare le prestazioni accessorie è stabilire una percentuale sul fatturato dell'azienda, ma non è l'unica, è quella che si riscontra maggiormente, ma, ripeto, essendo un obbligo sociale, lo statuto può prevedere una remunerazione fissa, una remunerazione percentuale. Qua abbiamo riportato l'esempio più ricorrente, la percentuale sul fatturato, ma nulla esclude che questo possa essere strutturato. Cioè possiamo prevedere un compenso che è parzialmente fisso, parzialmente in percentuale al fatturato, parzialmente può essere attribuito al raggiungimento di un determinato risultato, di un determinato obiettivo. L'importante è che le condizioni, i patti, siano regolati in anticipo. L'importante è non farsi trovare, come dire, con le spalle scoperte nel momento in cui ci chiedono spiegazioni del come, del quanto e del perché sono state attivate le prestazioni accessorie. Perché del, faccio queste, questo sottolineo questo aspetto? Perché molto spesso un elemento diciamo, problematico è la remunerazione, la quantificazione dei compensi che vengono assegnati agli amministratori e di contro ai soci. E qui Andrea ci dirà qual è il problema che presentiamo e riscontriamo con frequenza.
2: Beh, eh, l'avevamo già anticipato eh, in precedenza, cioè il rischio che noi corriamo è che spesso per poter garantire una remunerazione dell'imprenditore socio-amministratore, quindi noi stiamo parlando sempre di SRL a, a ridotta base di quote, è chiaro che il rischio qual è? Che se io devo garantire un reddito a quell'amministratore barra socio, alle volte succede che eh, eh, il compenso che viene riconosciuto è un compenso Molto alto, infatti, la slide è emblematica nel dire anti-economicità no, grazie, cioè l'agenzia delle entrate più volte interviene qualora ci siano delle diciamo delle sproporzioni fra l'attività svolta da amministratore rispetto a quelle che sono, possono essere altre tipologie di attività che noi appunto possiamo inquadrare nell'area delle prestazioni accessorie. E come dicevo anche prima, è bene dare il giusto nome alla tipologia di prestazione che viene svolta per conto della società individuando quello che è l'attività amministrativa per cui è previsto ed è giusto che il socio prenda un compenso da amministratore ma poi bisogna considerare che quel soggetto, quell'imprenditore fa anche altre cose lo diceva Gianluca, un esempio che noi ultimamente vediamo spesso in consulenza sono ad esempio gli articoli pubblicati sui blog, no? Ogni azienda ha il suo blog, ma chi lo scrive di fatto questo articolo? Chi posiziona quell'azienda sul mercato, attraverso, soprattutto le aziende che sono eh, diciamo, molto orientate sull'e-commerce, eccetera? E qui quegli articoli, quegli articoli possono rientrare in un discorso di prestazione accessorie. Ma come giustamente dicevi tu, la normativa va seguita. Cioè noi dobbiamo rispettare quello che dice la norma. Lo diciamo sempre, il comportamento deve essere lecito. E non c'è bisogno di, di come dire, creare dei sotterfugi. la norma ci dà una mano in questo dicendo guarda se tu fai l'amministratore prendi il compenso da amministratore e paghi le imposte e le tasse. Se fai altre cose è bene che tu dia a quelle cose che fai, a quelle prestazioni che eh, appunto eh, operi nei confronti della tua azienda che dai il giusto nome. E continuiamo quindi, ritorniamo al discorso appunto di fare sempre i conti con, con i numeri. Quindi vediamo come vengono effettivamente, quale tipo di tassazione fiscale o contributiva, imposizione fiscale contributiva, eh, possono eh, essere assoggettate appunto alle prestazioni accessorie. Il compenso sicuramente ha una tassazione, quindi segue la tassazione ordinaria e quindi la disciplina fiscale eh, della, dell'imposizione delle persone fisiche con il reddito a scaglione. Però, sono sicuramente dei costi deducibili da parte dell'impresa quindi questo significa che quella prestazione accessoria diventa un costo per l'azienda per cui noi è vero che se da un lato paghiamo l'IRPEF come persona fisica per aver ricevuto quel compenso sempre per prestazioni accessorie dall'altro però generiamo un costo che quindi ci permette di poter recuperare l'IRES e quindi un 24% e parliamo lato IMSS questa è la cosa importante che essendo appunto delle prestazioni accessorie diciamo che non sono soggette alla contribuzione Ips. per cui quando l'imprenditore fa i conti non è che sta lì a guardare l'F24 è, no, è, è tutto unito, cioè c'è tutto dentro, c'è sia la tassazione IRPEF la, la, nel caso dei dipendenti, c'è eh, l'IRES nel caso della società ma ci sono anche i contributi, quindi il tax rate è la somma di tutto Ecco perché noi dobbiamo appunto, andare ad agire, quando facciamo pianificazione fiscale, sulla tassazione complessiva della società e dei singoli soci. Quali sono appunto, i vantaggi delle prestazioni accessorie? L'azienda quindi deduce questi costi e riduce la base imponibile, e, e, l'abbiamo già detto precedentemente, ma soprattutto ritorniamo al discorso di partenza. Se io sono un socio che vive di soli utili, devo aspettare ad aprile o al più a giugno dell'anno dopo per poter avere il, eh, diciamo, una remunerazione come distribuzione degli utili, questo invece ci permette di poter ottenere diciamo, una, eh, un passaggio di denaro giustificato, lecito, e se, senza di essere dipendente, quindi eh, senza versare i contributi eh, aggiuntivi. Ovviamente noi oggi stiamo parlando delle prestazioni accessorie e ribadisco sempre che gli strumenti di pianificazione fiscale sono diversi e vanno tarati sul caso aziendale ecco perché è bene tenere presente che eh, nella cassetta degli attrezzi gli strumenti che noi abbiamo a disposizione sono diversi e molteplici è chiaro che dobbiamo utilizzare lo strumento necessario a seconda del caso e quindi eh, Francesco non faccio altro che passare a te la parola per appunto ricordarci sempre quelli che sono gli strumenti che noi solitamente proponiamo nei nostri webinar.
0: E' così, così. diciamo che abbiamo oggi trattato e introdotto un nuovo strumento di pianificazione fiscale, ma chiaramente nella nostra attività quotidiana poi nel pianificare l'azienda ci avvaliamo anche di altri strumenti. Tra questi, qui citiamo quelli più importanti, sono il trattamento di fine mandato, il welfare aziendale, il marchio e le relative royalties che vengono attribuiti a seguito dell'utilizzo del marchio di impresa. Il TFM in modo particolare noi diciamo sempre rappresenta la liquidazione per l'amministratore, per per l'imprenditore e quindi e il paragone che noi facciamo sempre è quello dell'accantonamento del TFR per il dipendente, quindi perché per il dipendente sì e l'amministratore no. Anzi, bisogna prestare molta attenzione a questo aspetto perché poi la futura, la futura liquidazione, nel momento in cui l'imprenditore esce dalla realtà imprenditoriale, decide di come dire, fare una strategia d'exit piuttosto che di monetizzazione, è chiaro che questo diventa uno strumento molto utile e l'utilizzo del TFM tra l'altro ha anche un duplice duplice vantaggio perché da una parte eh, riesce ad abbattere il carico fiscale della SRL perché è interamente deducibile ai fini Ires quindi dell'imposta più importante che paga la società, il 24% e soprattutto nel momento in cui nel bilancio di esercizio viene accantonato non è tassato, quindi non costituisce reddito nell'anno in cui viene accantonato ma diventerà tassabile, imponibile, con una tassazione agevolata nel momento in cui la disponibilità, il TFM, viene liquidato al, all'amministratore, alla persona che ne risulta beneficiaria. C'è anche la possibilità di individuare quella che abbiamo definito una remunerazione complementare, quindi che si aggiunge al classico compenso che l'amministratore si come dire prende che l'assemblea dei soci stabilisce per l'organo amministrativo ed è il welfare aziendale è lo strumento di eh, remunerazione alternativo non avviene attraverso una remunerazione monetaria quindi non non ci sarà uno stipendio aggiuntivo ma avviene attraverso l'equivalente erogazione di beni e servizi qual è il vantaggio? che comunque l'amministratore ottiene sempre o mantiene sempre lo stesso potere di acquisto solo che non lo prende in modo diretto monetariamente ma attraverso classico esempio possono essere i buoni pasto, i voucher la possibilità di caricare all'azienda spese di carattere personale quali le spese per l'istruzione dei figli entriamo in un ambito su cui abbiamo anche fatto degli importanti webinar per capire, spiegare questo meccanismo, ma comunque il dato importante è che il welfare aziendale remunera l'amministratore ed evita la tassazione, sia previdenziale sia fiscale. Quindi zero contributi IMSS, zero IRPEF, zero addizionali. Quindi benefici che sono importantissimi, stando sempre all'interno di quello che è il concetto dell'essere fiscalmente inattaccabili. L'azienda tra l'altro beneficia anche per la quota parte che è di sua competenza dell'esenzione contributiva. Quindi non fa ritenute, non paga il famoso DM mensile F24 che il 16 di ogni mese, ahimè pesa su, che è il, su quello che è il bilancio finanziario dell'azienda. E poi c'è la piena deducibilità del piano welfare sui co- nel, nell'ambito dei costi aziendali e anche per il beneficiario c'è l'esenzione quando per esempio ci si reca per richiedere l'ISEE per ottenere determinate prestazioni agevolative, quindi di fatto è uno strumento che va approfondito, va come dire conosciuto perché ha dei vantaggi importanti. Perché è vantaggiosa. Lo abbiamo sintetizzato in questa slide, deducibilità dal reddito di impresa integralmente Diciamo, deducibile se opportunamente pianificato, quindi chiaramente deve essere attuato attraverso un corretto meccanismo, una procedura idonea e poi deve essere diciamo, l'erogazione chiaramente sconta quelle agevolazioni di cui parlavo, quindi l'azzeramento del prelievo contributivo, quindi significa che il 30% di ciò che erogo, eroga viene totalmente diciamo, esonerato dai contributi, non solo IMSS, ma anche di quelli eh, di natura diciamo, eh, assicurativi, il classico esempio è l'INAIL. La royalty sul marchio. La royalty sul marchio è per eccellenza il modo con cui remunerare l'imprenditore quindi tutti coloro che gravitano intorno all'azienda riconoscendo quello che è il suo valore il suo valore commerciale quindi il marchio rappresenta un vero e proprio asset immateriale come se io detenessi un bene non è la macchina ma è il marchio che può a disposizione dell'azienda e quindi che lo può utilizzare per lo svolgimento della sua attività e che viene racchiuso semplicemente nel segno distintivo che viene diciamo, utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti e i propri servizi. Quindi io all'esterno di un negozio ho sempre un'insegna, la mia attività si contraddistingue con un nome, ecco questo segno, questo nome rappresenta, può rappresentare il marchio e rappresenta uno strumento per ottenere dei vantaggi. Quali? Quello fiscale, perché l'opportuna pianificazione mi dà dei vantaggi fiscali diretti, ma anche di natura finanziaria, perché lo sfruttamento permette di attingere a risorse con cadenza periodica dal bilancio aziendale per soddisfare quelle che sono, credo, le esigenze di tutti cioè avere una remunerazione mensile, periodica, per le proprie spese, i propri costi, per il mantenimento della propria famiglia. Quindi, Marche e Royalty, che sono poi l'uno conseguenza dell'altro, hanno un preciso meccanismo. Cioè noi diciamo sempre che il soggetto, persona fisica, deve registrare il marchio, non il soggetto, persona giuridica, non la società. Quindi, Mario... Rossi registra il marchio d'impresa, Mario concede in uso alla sua stessa società il marchio quindi, e questo lo si fa attraverso un apposito contratto che dal punto di vista legale chiaramente deve essere fatto sempre in modo corretto, sempre con la conoscenza dello strumento e in questo caso l'impresa pagherà a Mario le cosiddette royalty che poi sono la remunerazione per l'utilizzo o, come si dice in gergo tecnico, lo sfruttamento del marchio. Quindi per l'azienda rappresenta un costo che può dedurre integralmente dalla base imponibile su cui calcola le tasse. Ricordiamoci che la base imponibile non sempre è quella che vediamo nel bilancio civilistico, costi meno ricavi. La base imponibile poi subisce dei contraccolpi, le cosiddette riprese fiscali che vanno ad aumentare la base imponibile dell'utile che noi ritenevamo essere quello da soggetto alla tassazione. Quindi ricordiamoci sempre questo concetto. In questo caso, i costi per le royalty pagate all'imprenditore sono integralmente deducibili, quindi a zero IRES, a zero quello che è il prelevo IRAP. E Chiaramente, per il soggetto che le riceve, quindi per il nostro Mario Rossi del caso rappresentano un reddito che è comunque è defiscalizzato. In questo caso il grande vantaggio cos'è? Che io non assoggetto a prelievo contributivo, cioè non pago IMPS sulle royalty ricevute. E questo, guardate bene, che è fondamentale, ma non per sottrarre base contributiva, ma perché purtroppo, pur versando decine di migliaia di euro di IMPS, purtroppo sappiamo, ne siamo tutti consapevoli, che non corrisponde un equivalente al ritorno in termini pensionistici. Quindi, altrimenti detto, organizziamoci la nostra di vita finanziaria, perché altrimenti veramente rischiamo di rimanere con le tasche vuote, pur avendo versato nel corso degli anni migliaia, se non più di decine di migliaia di euro di contributi che purtroppo per il sistema che abbiamo, per la complessità della, diciamo, della macchina Ips, purtroppo non finiranno mai in remunerazioni previdenziali. Adesso io ripasso nuovamente la parola ad Andrea perché entrerà proprio nello specifico dei numeri, degli esempi che ci fanno percepire il valore di questi elementi di pianificazione fiscale.
2: Beh, Se non altro, mi, mi ricollego a quello che dicevi, anche dal punto di vista previdenziale dobbiamo iniziare anche lì a pianificare, se non altro da eh, come dire, attori passivi no? nella gestione anche contributiva, magari con no, lo strumento delle royalties o altri strumenti analoghi, è chiaro che possiamo anche decidere di utilizzare le risorse risparmiate da destinare per esempio a contribuzioni integrative che decidiamo noi. Quindi... È sempre quello l'atteggiamento che noi cerchiamo di trasmettere all'imprenditore nella gestione dell'area fiscale e contributiva del personale e dell'azienda. Ecco perché eh, non è banale scegliere, a parte il fatto di dare sempre il giusto nome alle cose, ma anche quello di fare delle scelte consapevoli e non subirle. E questo è un po' quello che eh, contraddistingue le aziende che poi nel tempo no, si consolidano e mantengono, nonostante momenti di crisi, i rally finanziari non si capisce, però è chiaro che un imprenditore che guarda i numeri, che è attento, che programma, progetta, eccetera, sia la, per quanto riguarda l'azienda, sia lato personale, è chiaro che un imprenditore da un altro punto di vista è anche molto più felice, quindi pronto la mattina no, ad avere, eh, la, 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 come dire, essere smart, veloce nel, nel prendere le decisioni. Adesso giustamente abbiamo a, dobbiamo fare un webinar anche molto pratico, è inutile entrare nei dettagli eh, giuridici. Andiamo a vedere un esempio di eh, una pianificazione in un caso aziendale, uno scenario di una SRL senza pianificazione fiscale, quindi diciamo questa SRL ha un utile di 252.158 euro, 158 e deve pagare le imposte. Andiamo a vedere cosa paga, intanto paga l'IRES che è stata calcolata in 60.517 euro, Oltre a questo, su quella base imponibile, paga l'IRAP e non abbiamo finito perché se vive di soli utili, e ritorniamo alle prime slide, imprenditore che vive di soli utili, a quel punto ci deve pagare anche l'imposta sostitutiva del 26%, che sono altri 47.269 euro. E non sottovalutiamo anche il rischio del pagamento dell'IMSO dei soci, che in questo caso, e nell'ipotesi presa in considerazione, incide per 43.038. Ribadiamo sempre che questo è un caso, non non possiamo standardizzare, cioè non possiamo dire che questo è un caso che vale per tutti. L'esempio dell'Inps è uno degli esempi che ci permette di capire che questo è un caso particolare. Però se voi vedete alla fine, tirando la linea, adesso qui non c'è differenza fra quello che paga la società, quello che pago io, eccetera. Alla fine il totale mi dice 160.669. Cioè da 252 quello che mi è costato di imposizione fiscale e contributiva totale è di 160.669. Quindi un tax rate del 64%. Quindi quando noi leggiamo sui quotidiani specialistici appunto che la tassazione delle società, dell'imprenditore, delle imprese è del... il calcolo che viene fatto è proprio questo e quindi abbiamo come dire dimostrato che non sono numeri campati questo è un caso che noi abbiamo analizzato e questo è il risultato ci sono strade alternative è evidente che chi è rimasto eh, con noi fino a questo punto vorrà vedere che cosa può succedere allo stesso caso ebbene, mettiamo correttamente sul caso aziendale gli strumenti di pianificazione fiscale cosa otteniamo? Otteniamo, e quindi dando il giusto nome alle cose, otteniamo un risultato che adesso vi vado a, eh, a, eh, a sviscerare nel dettaglio. Noi abbiamo previsto un compenso per gli amministratori di 32.000 euro. Su questo compenso bisogna pagare l'IRPEF, quindi la tassazione sulla persona fisica, le addizionali e l'IMPS, gestione separata. Poi abbiamo previsto le prestazioni accessorie, il nostro imprenditore, l'esempio che facevo io precedentemente, scrive sul blog dell'azienda, quindi secondo un calcolo, un'analisi preventiva, questa prestazione accessoria è stata calcolata in 16.000 euro, su questo colui che percepisce queste somme subisce una ritenuta, una trattenuta di 5.876 euro. Poi, non dobbiamo dimenticare l'indennità di trasferta perché il nostro imprenditore amministratore magari gli viene, viene ehm, demandato il compito di uscire fuori dalla sede legale e magari spostarsi anche fuori dal comune per risolvere dei problemi. Quindi indennità di trasferta su cui non si pagano imposte e contributi. Rimborsi chilometrici, l'esempio era un imprenditore che non si muoveva molto, cioè non, con la sua macchina non faceva molta strada, Abbiamo previsto il TFM per gli amministratori, lo diceva prima Francesco, non bisogna sottovalutare quest'altro aspetto, cioè l'imprenditore alla fine del del suo percorso lavorativo deve pensare che anche lui, così come garantisce al suo dipendente la buona uscita, perché non deve pensarla anche per lui, la norma non lo vieta e quindi in questo caso è stato previsto un compenso amministratore, anche questo vi ricordo che il TFM va pianificato per tempo, quindi... E stiamo parlando sempre di un approccio proattivo alla pianificazione. Abbiamo previsto su questo TFM per gli amministratori 6.000 euro di tassazione separata. Vi ricordo però che la tassazione incide nel momento in cui viene erogata, quindi il TFM contabilmente incide per competenza, mentre fiscalmente per quanto riguarda il percettore del TFM eh, l- l- appunto il pagamento all'imposizione fiscale si matura nel momento in cui viene erogato. Abbiamo previsto il welfare e qui poi ci sono webinar e altre occasioni in cui si entrerà nello specifico per capire effettivamente il vantaggio di avere un welfare, non solo per i dipendenti ma anche per gli amministratori, le royalties sul marchio che devono essere ovviamente anche qui calcolate in, con eh, diciamo, eh, una perizia che permette di dire in modo sacrosanto che effettivamente quel valore è giusto ed è corretto, su questo ovviamente si paga l'IRPEF, A questo punto l'utile anteimposta ha raggiunto i 39.000 euro, su questi 39.000 euro si paga l'IRES e l'IRAP, l'INPS fissi li abbiamo previsti perché era il caso analogo al precedente, quindi in questo caso la base imponibile su cui si calcola l'INPS per i soci è notevolmente ridotta, a questo punto abbiamo un utile dopo le imposte di 24.918 su cui si paga l'imposta sostitutiva. Se abbiamo una holding ovviamente qui apriamo un altro scenario, ma i tempi sono quelli che sono. Tiriamo le somme, potete notare il risultato, cioè dai 160.000 euro di imposizione fiscale e contributiva complessiva siamo passati ad 87.772, con un evidente risparmio in termini di tax rate. Gianluca, io avrei concluso, ti lascio la parola. Ti ringrazio
1: per per la spiegazione. Ti ringrazio, infatti stavo proprio... mi stavo accingendo a chiudere un po' il tuo discorso perché effettivamente è abbastanza palese quello che è il vantaggio perché insomma passare dal 64% tra imposte e contributi al 35%. È chiaro che, che vuol dire che gli imprenditori, che i due imprenditori di questo esempio gli sono rimasti in tasca un sacco di soldi in più. In tasca o in azienda, cioè comunque sia, sta di fatto che possono decidere poi di investire in azienda oppure di vivere meglio personalmente o di potersi fare una settimana in più di vacanza o quello che sia, sta di fatto che chiaramente poter risparmiare oltre 80 mila euro di imposte e contributi all'anno è ovvio che fa una grossa differenza è chiaro che l'abbiamo spiegato in maniera anche eh, tutto sommato semplice quindi andando direttamente anche un po' alla soluzione senza scendere nei micro dettagli perché è ovvio che lo strumento è quello che è insomma stare qua eh, più o meno un'ora per spiegare dei concetti è chiaro che dobbiamo comunque rimanere abbastanza in superficie ci vorrebbero eh, dieci giorni per poter spiegare tutti questi concetti soprattutto magari non saremo comunque esaustivi perché poi capisco che ognuno vuole capire nel proprio caso specifico come si fa, come non si fa, quello che si può fare e quello che non si può fare detto questo io ringrazio il dottor onorato e il dottor, il dottor Tafuto per essere stati qua con me oggi e aver spiegato in modo estremamente esaustivo quelle che sono le prestazioni accessorie quindi ho introdotto queste tematiche ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo webinar ciao a tutti ciao, ciao. grazie ciao i webinar di soluzione tasse Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.